0: Pod.gr.
1: Συναντήσεις στο Σύνταγμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Ευρώπη. Ο, ο Μιλών Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πάντεο Πανεπιστήμιο και ο σημερινός μας φιλοξενούμενος Δημήτρης Χρυσοχώου, καθηγητής θεσμών και θεωρίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συζήτηση για την Ευρώπη δεν είναι από τις πιο δημοφιλείς, όμως είναι ίσως από τις σημαντικότερες που γίνονται και πρέπει να γίνονται και ειδικά τα τελευταία χρόνια που η Ευρώπη δοκιμάζεται με πάρα πολλούς τρόπους υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Είναι το κλασικό ζήτημα βέβαια της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Η δημοκρατία στην Ευρώπη πλήττεται και από το γεγονός ότι πλέον έχουμε καθεστώτα τα οποία ανήκουν σε αυτό που αποκαλείται ανελεύθερη δημοκρατία, με τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια θεσμική σύγκρουση, όπως θα δούμε. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Η μεγάλη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, που άνοιξε ειδικά μετά τον πόλεμο, το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Το ενεργειακό, τα μεγάλα θέματα του βιωτικού επίπεδου στην Ευρώπη, η οποία βέβαια παραμένει, και δεν πρέπει να το ανισίδα σε όλη την, σε όλο τον πλανήτη ευμάρειας και γι' αυτό και αντιμετωπίζει άλλο ένα πρόβλημα, το μεταναστευτικό, το οποίο επίσης δεν έχει διαχειριστεί με τον πρέποντα τρόπο, όπως έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ε, συναντήσεις στο Σύνταγμα. Όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τα συμπυκνώσει σε μια σύντομη συζήτηση, αγαπητέ Δημήτρη. Ε, θα προσπαθήσουμε όμως να βάλουμε κάποιες βασικές σκέψεις στο τραπέζι και δεν ξέρω αν μια πρώτη αντίδραση σε αυτή την ε, πρώτη εισαγωγή που επιχείρησα να κάνω.
0: Αγαπητέ φίλε και εκλεκτές συνάδελφε, καταρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ ευγενική πρόσκληση συμμετοχής σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση. Και επίτρεψέ μου να πω, τονίζω το ανοιχτή, διότι ακριβώς αυτός ο προβληματισμό ο οποίος τίθεται για την σημερινή κατάσταση της Ευρώπης αλλά και για τις όποιες ενδεχομένως προβολές μπορούμε να κάνουμε για το ορατό τουλάχιστον μέλλον, έχουν ένα ορίζοντα, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιοριστεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για στεγανά, δεν μπορούμε να μιλάμε για προειλημένες αν θέλει αποφάσεις όλα βρίσκονται εν εξελίξει, σε ένα πραγματικά σύνθετο τοπίο, το οποίο νομίζω ότι προβληματίζει και τους λιγότερο και τους περισσότερο ιδικούς. Όσον αφορά την μεστή εισαγωγή που μας πρόσφερες, θα έλεγα ότι ναι, τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα σε μία όμως εξαιρετικά δύσκολη στο να αποτυπωθεί ακολουθία ή αλληλουχία και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε ενδεχομένως σε μια συζήτηση γύρω από τα θεμελιώδη της Ευρώπης και με αυτό εννοώ το ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, δηλαδή ποιος είναι ο θεμελιώδης μας σκοπός σε αυτήν την κοινή ένωση τι είναι αυτό το οποίο έχουμε ήδη πετύχει, γιατί νομίζω ότι είναι εξόχως σημαντικό, τουλάχιστον για όσους διάκεινται θετικά στην Ευρώπη να υπογραμμίζονται τα επιτεύγματα, τα οποία πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς με τις πολλαπλές κρίσεις τα ξεχνάμε, αλλά από την άλλη να διατηρήσουμε και ένα κριτικό πνεύμα ως προς το πώς θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Άρα έχεις ήδη βάλει στην παλέτα, στο τραπέζι της συζήτησης και έχεις ανοίξει μία σειρά αποζητήματα που προφανώς δεν κλείνουν, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά και ενδιαφέροντα για όλους μας και για τους ακροατές μας. Αν προσπαθήσει κανείς να κάνει μία πολύ σύντομη
1: αναδρομή, θα έλεγε ότι από την περίοδο, των αρχών της δεκαετίας του 2000, που υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή διαδρομή προς την εμβάθυνση των θεσμών και προς τη διεύρυνση ταυτόχρονα. Και εδώ βέβαια ανοίγω μια παρένθεση, μήπως η διεύρυνση, ο διπλασιασμός της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διπλασιασμός των μελών της εμπόδισε την εμβάθυνση. Κλείνω την παρένθεση. Από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που μπαίνει ο όρο Σύνταγμα που παραπέμπει και σε ένα Ομοσπονδιακό κράτο ενδεχομένω του 2004, φτάνουμε σήμερα σε μια φάση που θα μπορούσε κανείς πράγματι να μιλήσει για μια αποσύνθεση. Αποσύνθεση της Ευρώπης πρώτα απ' όλα λόγω του Brexit, ήταν ένα ακροτηριασμό. Αποσύνθεση τη Ευρώπη διότι αδυνατεί πραγματικά να σταματήσει έναν πόλεμο που γίνεται μέσα στα γεωγραφικά τη όρια. Δυσκολίε, τεράστιε δυσκολίε στη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που έχουν απομείνει ας πούμε κυρίως Γαλλία και Γερμανία η οποία μέσα από την ενεργειακή κρίση φαίνεται πια με ακόμα πιο εμφανή τρόπο ότι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό το ξέραμε από πριν αλλά τώρα πια είναι θα έλεγα και υλικά πολύ πιο απτό. Όλα αυτά μας ξαναβάζουν στη συζήτηση και θα ξεκινήσω από κάτι που είναι θεμελιώδες έχει να κάνει και με την αρχιτεκτονική της. Το παραγνωρίζουμε όταν βλέπουμε τι επιμέρου πολιτικέ τι οποίε θα έρθουμε στη συνέχεια: την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την ενέργεια. Ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση πού πάει τελικά η Ευρώπη. Μήπω από το όραμα μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ένα σύνταγμα 2004 φτάνουμε σήμερα σε κάτι πολύ πιο χαλαρό. Κάτι το οποίο προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί να σταματήσει τα αυταρχικά καθεστώτα στην Πολωνία και την Ουγγαρία, και αυτό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει σταματήσει σαν διαδικασία ε, παρά τις σχετικές αποφάσεις και του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τι δείχνουν για την πορεία της Ευρώπης... 20 χρόνια μετά από το όραμα της εμβάθυνσης και της γεύρυνσης που αποτύπωνε το Ευρωπαϊκό Σύνταμα.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό το σημείο αναφοράς το οποίο επισημαίνεις... δηλαδή ε, τις αρχές ε, ε, του 2000... Ωστόσο, θα μου επιτρέψεις να πάω μόνο λίγα χρόνια νωρίτερα ε, στην περίφημη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνθήκη του Μάστριχτ. Γιατί το κάνω αυτό. Γιατί 1993. θεωρώ... 1993. όταν ε, ναι εκεί τίθεται σε ίσχυ, μετά την απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου κλπ. Ε, το κάνω αυτό διότι θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δούμε πια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε, λίγο πολύ, είχαμε την εικόνα από τη μία πλευρά του εθνικού κράτου μέλου, στο οποίο άλλωστε έχει ανθίσει και ο σύγχρονο δημοκρατικό πολιτισμό τη αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση και κοινοβουλευτική δημοκρατία, και από την άλλη, είχαμε του διεθνεί θεσμού και οργανισμού. Που είναι βεβαίω υποκείμενα του διεθνού δικαίου, όπου τα κράτη συμβάλλονται μεταξύ του με συνενετικέ διαδικασίε για την επίτευξη κάποιων κοινών στόχων. Το Μάστριχτ έχει μία εξαιρετική ποιότητα και ιδιότητα ενδεχομένως συγχρόνως. Μας δίνει πια τη δυνατότητα να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία εντό εισαγωγικών για κάποιους πολιτεία. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει πια ξεκάθαρα νομίζω μία αρχιτεκτονική συμβίωση ανάμεσα στους Ευρωπαίους η οποία αναδύεται από τη συνθήκη του Μάστριχτ και μας κάνει, αν θέλεις, να κοιτάξουμε την Ευρώπη σαν μια νέα πολιτική μορφή. Είναι αυτό που ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάτσος, μιας που βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, έλεγε ότι μπορούμε να διακρίνουμε και μας βοηθά, έλεγε πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα σε αυτό, Την έννοια πολιτεία από την έννοια κράτος. Και το κράτος για τον Τζάτσο ήταν αυτή η οργάνωση του ανθρώπινου βίου βάσει κανόνων δικαίου. Νομίζω λοιπόν ότι το Μάστριχτ μας κάνει να δούμε την Ευρώπη ως μια Ιωνία στο Πολιτεία και λίγο μετά με το Σύνταγμα που κατ' ουσίαν δεν είναι Σύνταγμα αλλά είναι πάλι μια σύνθεση ανάμεσα σε διακυβερνητική συνθήκη και Ιωνή Σύνταγμα ε, έχουμε την προσδοκία και την αίσθηση ότι θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ενοποίησης. Ωστόσο, τα δημοψηφίσματα, τα απορριπτικά καθιστούν θνησιγενές αυτό το όραμα και αμέσως μετά ή μετά από λίγα χρόνια εντέλει τέλει διασώζεται το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα με την περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας. Και τότε έρχεται η
1: κρίση. Και... Και τότε έρχεται η οικονομική κρίση. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Και... Ίσως η κρίση μας
1: ξαναγυρίζει πάλι σε αυτό που ανέφερες εσύ, Δημήτρη, νωρίτερα στη συνθήκη του Μάστρικτ και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ένα χρόνο μετά, το 1994, το οποίο ορισμένοι θεωρούν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η αφετηρία για μια, πώς να το πω, να το πω με να τρέχοντα λόγο, μια νεοφιλελεύθερη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτυπώνεται τελικά και στη δυσκολία της εδώ βέβαια πάλι μπάζω αρκετά ερωτηματικά στη δυσκολία της να αντιμετωπίσει γρήγορα και με ευρία νομιμοποίηση την οικονομική κρίση όπου έχουμε πια ένα διχασμό Βορράς δανιστές οφιλέτες οφηλέτες εύποροι, λιγότερο εύποροι η εργατικοί βόρη και οι τεμπέληδες στο Νότο διάφορα κλισέτα οποία όμως δυναμητίζουν νομίζω το ενωσιακό εγχείρημα με πάρα πολλού Και έρχεται και η πανδημία, η οποία όμω ταυτόχρονα είναι και αφορμή για το ταμείο ανάκαψυμε, μια τεράστια προσπάθεια παρέμβαση των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σε αυτό το κοινό πλήγμα όλη τη Ευρώπη, όλη του πλανήτη, το οποίο δεν αναγνωρίστηκε ενδεχομένω όσο θα έπρεπε. Όμως και εκεί βλέπουμε να επικρατούν κάποιε φωνέ ή να είναι πιο δυνατένε φωνέ, οι οποίε λένε. Ότι κάποιε χώρε που επλήγησαν λιγότερο είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν καλύτερα ενδεχομένω την κρίση, άφησαν άλλε χώρε το έλεο της πανδημία. Μην ξεχνάμε τι φωνέ που ακούστηκαν στην Ιταλία και σε σχέση με την οικονομική κρίση: Η Ιταλία επλήγη, ω γνωστόν, πάρα πολύ, παρότι δεν υπέγραψε τελικά ευθέω μνημόνιο. Η πανδημία επλήγη πάρα πολύ όπω και η Ισπανία, και ενδεχομένω αυτό οδήγησε και στον στην κυριαρχία ενός ευρωσκεπτικιστικού λόγου και στην άνοδο ενός νεοφασιστικού ή μεταφασιστικού μορφώματος ε, υπό την Πρωθυπουργία Μελώνη. Όλα αυτά έχουν νομίζω άμεση σχέση με την πορεία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκή ενοποίησης. Και είναι μομφές για την πορεία που ακολούθησε τουλάχιστον την περίοδο 2009 μέχρι
0: σήμερα. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από το τελευταίο... γιατί πάλι έβαλες πάρα πολλά και ενδιαφέροντα μαζί... Ε, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει ως ευρωσκεπτικισμό. Εδώ θα ήθελα να πω και προκύπτει και από την διεθνή βιβλιογραφία... ότι πάντοτε υπήρχαν είτε ψήγματα είτε μορφές ευρωσκεπτικισμού... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ποτέ δεν είχαμε τον ευρωσκεπτικισμό ως την πλήρη αποκαθήλωση της Ευρώπης. Διότι αυτό το οποίο έχουμε σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα νεοφασιστικών μορφωμάτων είναι ότι δεν συζητούν καθόλου για την Ευρώπη με την έννοια μιας α, ενεξελίξη έτσι, προσπάθειας ή διαδικασίας συνένωσης. Ε, το γεγονό ότι αφίστανται από τι αρχέ τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου όλα αυτά τα μορφώματα, ε, δυστυχώ συντείνει έτσι περαιτέρω στην εικόνα που έχουν για την Ευρώπη, την οποία προσπαθούν όχι μόνο να αποκαθιλώσουν, αλλά να εξαϊλώσουν, να ακυρώσουν. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια πραγματικά ποιοτική διαφορά. Κάποτε ο ευρωσκεπτικισμό ήταν μια άλλη αντίληψη για την Ευρώπη, πιο διακυβερνητική. Α θυμηθούμε και την Ευρώπη των πατρίδων του Ντεγκόλ. Ε, και να μην πάμε και στην
1: Βρετανική, Βρετανική
0: εξαίρεση. Πο, μάλλον και στη λογική της μόνον μεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς κλπ. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ με αυτή την εκδοχή του ευρωσκεπτικισμού του ήπιου ενδεχομένως ευρωσκεπτικισμού, αλλά οπωσδήποτε ήταν πολύ πιο γόνιμος από αυτόν που έχουμε σήμερα ο οποίος αποτελεί θα έλεγα και ένα πλήγμα και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε στις θεμελιώδεις αξίες της Έν ε, Αν σκεφτεί κανείς ότι ελευθερία, προεχόντως ελευθερία, δημοκρατία και κράτος δικαίου είναι εκ των όνων κάνευ, ε, τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να σκεφτούμε τη συμβίωσή μας στο σημερινό κόσμο και δει στην Ευρώπη με αυτή την μεγάλη διανοητική και πολιτική παράδοση την οποία έχει, πώς είναι δυνατόν, ε, πραγματικά το λέω και, και στεναχωριέμαι με αυτό, ε, να έχουν ανθίσει αυτού του είδους τα μορφώματα τα οποία αξιοποιούν τη ροπή και τη ροή ε, του λαϊκισμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε παρά τα όντως υπαρκτά ή και δομικά ενδεχομένως προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη να εμφανίζεται ως ε, μια καταστροφική επιλογή για τα κράτη. Εδώ θα μου επιτρέψεις να πω και θα αναφερθώ ε, στην έννοια της συμβίωσης, ότι... Αυτό έχει πετύχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πετύχει κάτι μοναδικό. Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον στην ιστορική ανάγνωση δεν το έχω συναντήσει. Δηλαδή την αμοιβαία αποδοχή των άλλων εταίρων μελών ως συνδιαμορφωτών και της δική μας ζωής. Με την προϋπόθεση ότι και εμείς συνδιαμορφώνουμε τη δική τους. Εδώ δηλαδή έχουμε μια εξαιρετική υπέρβαση χωρίς να ακυρώνεται το κράτος. Ότι συνδιαθέτουμε εξουσίες, ικανότητες, ε, οράματα, ιδέες για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε. Αυτή η αίσθηση ότι μετέχεις της ευρύτερης ευρωπαϊκής αν ανθέσεις εισαγωγικών πολιτείας χωρίς όμως να έχεις ε, χάσει την ιδιαίτερη ταυτότητά σου, είναι ένα πραγματικά κορυφαίο γεγονός στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία και όλα αυτά τα μορφώματα επιδιώκουν να το καταρρύψουν. Η δική μου θέση είναι η εξής. Συμφωνώ μαζί σου ότι η Ευρώπη και άλλωστε αυτό ήταν και μια διάκριση σε σχέση με την ε, αμερικανική αν θέλεις, αντίληψη της ιδέας του κοινωνικού κράτους ε, ότι η Ευρώπη θα πρέπει εκ νέου να επενδύσει σε κάτι που είναι δομικό συστατικό της ταυτότητάς της δηλαδή στο κοινωνικό κράτος, αυτό είναι το πρώτο και νομίζω ότι αυτό θα συνδεθεί και σε μια άβληνση της κρίσης νομιμοποίησης την οποία διέρχεται σήμερα το δεύτερο και εδώ είναι απλώς ένα τελευταίο σημείο είναι ότι η δημοκρατία ή μάλλον όχι θα σου δώσω το λόγο γιατί έχω ήδη υπερβεί το χρόνο μου. Ε, έβαλες τα, τις
1: μεγάλες αξίες της Ευρώπης, τις μεγάλες επιτυχίες της Ευρώπης εγώ όμως νομίζω ότι πρέπει να, να, να πατήσουμε πάλι λίγο στην πραγματικότητα η οποία μας δίνει μια άλλη διάσταση. Μας δίνει τα σκάνδαλα διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που θεωρητικά είναι ένας θεσμός δημοκρατικής νομοποίηση έστω ελληματικής. Μεγάλα σκάνδαλα στα οποία μετέχουν και Έλληνες ευρωβουλευτές και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματα διαφθοράς ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενό υπεργραφειοκρατικού σε κάποιες περιοχές του ε, μηχανισμού. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό αλλά το φαινόμενο είναι παρκτό. Ε, δεν είναι μια φαντασίωση. Κάποιοι το παίρνουν και μπορεί να το πάνε πάρα πολύ μακριά. Αλλά η συζήτηση για δημοκρατικό έλλειμμα, για γραφειοκρατικούς μηχανισμούς στην Επιτροπή, για διαφάνεια, για σκοτεινούς διαδρόμους στους οποίους λαμβάνονται αποφάσεις, είναι μια συζήτηση παλιά. Την ακούμε από τότε που ήταν στην άνοδο και όχι στην κυριαρχία των φυγόκεντρων δυνάμεων όπως σήμερα η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει, λοιπόν, ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Έχει ένα κοινωνικό έλλειμμα μίλησε για τις μεγάλες επιτυχίες του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη και τη μεγάλη ε, διαφορά που έχει από τις ΗΠΑ και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, χάρη στους θεσμούς προστασίας εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας. Από την άλλη, όμω έχουμε πάλι ένα κοινωνικό έλλειμμα. Οι ενωσιακοί θεσμοί για το κοινωνικό κράτος παραμένουν στα σπάργανα. Είναι τα εθνικά κράτη που διατηρούν τις ιδιαιτερότητές τους και προσπαθούν να διατηρήσουν αλλού με μεγαλύτερη επιτυχία, αλλού με μικρότερη θεσμούς κοινωνικής προστασίας. Έχουμε το έλλειμμα στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία πια γίνεται εκρηκτική, αυτό το έλλειμμα στην κοινή αυτή πολιτική. Ένα αποπέδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πυλώνα που ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε και μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακόμα πιο εμφανέ αυτό το έλλειμμα. Μετά την Ουκρανία αυτό το έλλειμμα είναι ακοφαντικό Και βέβαια έχουμε το μεγάλο έλλειμμα στη μεταναστευτική πολιτική, το ζούμε στη χώρα μας ως πύλη εισόδου, την αδυναμία να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη σε κάτι στοιχειώδε, κατά τη γνώμη μου. Τι δηλαδή, ότι θα υπάρχει μια ισοκατανομή των μεταναστών ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρα στην τροποποίηση του Δουβλίνου. Και όχι όπου φτάσει κάποιο, εκεί θα μείνει για πάντα. Αυτά τα ελλείμματα και η δυσκολία συνεννόηση και το μπλοκάρισμα που προκαλούν κάποιε χώρε του Βίζεγκραντ, ή ειδικότερα αν θέλει κανεί να μιλήσει για συγκεκριμένα κράτη με μη φιλελεύθερα ε, όλα αυτά έχουν βάλει την, την, την ευρωπαϊκή ενοποίηση στην, στην άμυνα, θα έλεγα τελικά. Πώς θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτή την άμυνα και να δούμε μια επιστροφή ε, σε όλες αυτές τις αξίες και τις πολιτικές που προανέφερες.
0: Ναι, θα μου επιτρέψει εδώ έτσι λίγο για να σπάσω και τον πάγο ότι παίζοντας πολύ καλή άμυνα κερδίσαμε το γιούρο. Ναι. Ε, που σημαίνει ότι είχαμε μια Μεταπατώσαμε πολύ... όμως μετά το ε... τέσσερα. Ε, Α μείνουμε, μείνουμε στο... Εγώ, εγώ προσπαθώ εδώ να είμαι πιο πολύ <σχελίδι> ο αισιόδοξο τη παρέμβαση. Αλλά να είμαστε κυραλιστές. Ε, πάλι ξεκινώντας από το τελευταίο για την ε, λεγόμενη ΚΠΑ, δηλαδή την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Ε, ναι, εάν δούμε όμως το τι ακριβώς εγγράφεται στη συνθήκη, ε, θα μπορούσε κάποιο να θεωρήσει διαβάζοντας αυτά τα άρθρα ότι πράγματι έχουμε μια έτσι κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυ και έναν Επίτροπο ε, για αυτή τη δουλειά. Και έναν Επίτροπο για αυτή τη δουλειά που άλλωστε πάει και αρκετά χρόνια πριν από το Άμστερνταμίδι και τα λοιπά. Τον είπα το εκπρόσωπο. Λοιπόν, ε, εντάξει, αυτό το οποίο θεσμικά αποτυπώνεται στις συνθήκες προφανέστατα δεν μεταφράζεται σε πολιτική δράση με όρους αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, και αν θέλεις να σου αντιστρέψω το ερώτημα πόσα κράτη σήμερα θα ήταν διατεθειμένα να προβούν στην πιο σημαντική ίσως αλλαγή όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτό το εξόχως ευαίσθητο για την εθνική κυριαρχία πεδίο. Δηλαδή να φύγουμε από τον κανόνα της ομοφωνίας και να περάσουμε έστω και σε μια υπεριδική πλειοψηφία σε αυτό το πεδίο. Αν αν και η Ελλάδα θα συμφωνώ. Γιατί, διότι έχω την αίσθηση ότι εάν δεν οριμάσει... Η σκέψη θεσμικά των κρατών πάνω σε αυτό το σημείο θα έχουμε είτε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή κάθε φορά στις διεθνείς δράσεις της Ένωσης είτε δυστυχώς την μη επίτευξη συμφωνίας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να το δω. Και θα ήθελα να το δω γιατί μπορεί κάποιος να βάλει στη συζήτηση το ζήτημα των κυρώσεων ή των ήπιων κυρώσεων ε, απέναντι στην Τουρκία. Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί διαρκώς. Ε, είναι λοιπόν ένα μίζον ζήτημα και το είχε θέσει και πριν από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Το ότι πρέπει να περάσουμε σε μια πιο πλειοψηφική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αλλιώς πάντα οι εθνικές πρωτεύουσε θα έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Αυτά για την εξωτερική πολιτική. Το δεύτερο, ναι, προφανέστατα το ζήτημα της διαφθοράς στη διακυβέρνηση είναι κάτι που έχει απασχολήσει προσφάτως την κοινωνία. Αλλά ε, ποια είναι αυτή η ανθρώπινη κοινωνία με όποιους θεσμούς όσο τέλειους εντό εισαγωγικών ε, έχει έτσι, συγκροτήσει που να μην έχει τέτοιου είδους δυστυχώς εκδηλώσεις δεν νομίζω ότι είναι η καθ' αυτό Ευρώπη και η συγκροτησή της ε, που ευθύνεται γι' αυτό θα έλεγα μάλιστα πάλι αντιστρέφοντας και παίζοντας τον πιο αισιόδοξο εδώ ότι ας δούμε λίγο τον θεσμό του συνήγορου του πολίτη δεν υπήρξε άλλωστε έτσι μία διαδικασία η οποία ξεκινά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίζει και διαχέεται σε επίπεδο αξιών στα κράτη-μέλη, τα οποία σύντοχρονο. χρόνο υιοθετούν αυτή την εξαιρετικά σημαντική ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη ανάγνωση ότι έχουμε διδαχθεί και ωφεληθεί ε, ιδιαιτέρως από πρακτικές καλής διακυβέρνησης ε, μετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ποιο είναι αυτό το εθνικό κράτος σε τελική ανάλυση που δεν έχει δυστυχώς να παρουσιάσει αντίστοιχε παθογένειες. Και τελευταία Πολύ σύντομη παρατήρηση στο πρώτο, ναι, κοινωνικό κράτος, αλλά κοινωνικό κράτος γιατί. Και επίτρεψέ μου εδώ να κάνω και μία σύνδεση στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες ε, της ε, ανιστόρητης και αδιανόητης για μένα προσέγγισης των κρατών Βίζεγκραντ για την περίφημη, όσαι ε, αν μπορούσε να υπάρχει και ως όρο «ευέλικτη Η αλληλεγγύη δεν μπορεί από τη φύση της, από την ετυμολογία της, από την αξιοπρέπεια της λέξης, να είναι ευέλικτη. Αλληλεγγύη σημαίνει ανάληψη των προβλημάτων του άλλου. Το να λες ότι εγώ θα δώσω όποτε θέλω, αυτό που θέλω, εάν θέλω, σημαίνει ότι δεν θα δώσεις τίποτα στον κοινό σκοπό... Και το σχέδιο Juncker τότε για μια πιο ισομερή αν θες κατανομή των βαρών και των φορτίων με την Ελλάδα ως πράγματι ε, να βρίσκεται σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση ήταν μια λύση η οποία όμως όχι μόνο δεν υιοθετήθηκε γιατί αντιδρούσαν αυτές οι χώρες αλλά σηκωθήκαν και ε, τύχοι, κλείσαν σύνορα που σημαίνει τι σημαίνει ότι για να έρθω και να κλείσω στην αρχική σου εξόχω σημαντική παρατήρηση για τη διεύρυνση, ότι ναι, υπήρχε μία ιστορική επιταγή να επανενωθεί η Ευρώπη. Ναι, κανένας πολιτικός ηγέτης δεν θα άφηνε την ευκαιρία να εντάξει ένα πρώην σοσιαλιστικό καθεστώς στη νέα ευρωπαϊκή θεσμική οικογένεια. Ναι. Τα κράτη αυτά θα μπορούσαν να βρουν τον βήματισμό τους μετέχοντας σε αυτό το ευρύτερο δημοκρατικά συγκροτημένο, ε, θέλεις, πεδίο ε, κρατών. Ωστόσο βλέπουμε και από χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία κλπ. κλπ. ότι είναι δυσανεκτικές σε πάρα πολλές από τις θεμελιώδεις αξίες. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω και δεν θα ήταν και σωστό άλλωστε να καθυστερήσει η διαδικασία της διεύρυνσης όπως τουλάχιστον είχε οργανωθεί τότε. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα ως αποκλήσει ή από τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο οφείλονται σε ένα βαθμό στη μη προετοιμασία αυτών των κρατών στη μη κατάλληλη προετοιμασία ε, για την πλήρη τους ένταξη μία μόνο κουβέντα... η Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι... αυτό που νομίζω εκφράζουν οι αξίες της. Επιμένω στις αξίες γιατί... γιατί είναι γνώμονα συμπεριφοράς. Και γνώμονα συμπεριφοράς σημαίνει... ότι πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο... ακόμα και αν δεν το καταφέρνεις... επιδιώκεις να συνδιαλεχθείς με τον άλλο, να συνομιλήσεις με τον άλλον... να καταλάβεις τον άλλον. Και αν δεν υπάρχει αυτό ως εκκίνηση στη φιλοσοφία μας για το μέλλον της Ευρώπης και επικρατήσουν ιδιοφελείς έτσι πρόσκερες και εφήμερες στρατηγικές και τακτικές νομίζω ότι δεν θα πάμε πολύ μακριά. Αλλά η Ευρώπη είναι αυτό που εμείς θέλουμε τελικά να πετύχουμε και θα μου επιτρέψεις ε, να παραμείνω εσιόδοξος ή έστω ο αισιόδοξο αυτή τη συζήτηση. Ωραία, ναι, μπορεί
1: κανείς να έχει την αισιοδοξία της βούλησης από την άλλη πλευρά, όμως υπάρχει η απεσιοδοξία της γνώσης. Και εδώ η γνώση που μας δίνουν οι αλεπάλλες κρίσεις είναι ότι τελικά, ακόμα και, για να μην πω ιδίως, τα ισχυρότερα κράτη, αυτά που θεωρούνται οι ατμομηχανοί της Ευρωπαϊκής Ονοποίησης, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, δεν έδειξαν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σκεφτούν με όρους ενωσιακής αλληλεγγύης, προέταξαν ενδεχομένως το εθνικό τους συμφέρον. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία, η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης, πώς λειτουργεί μπροστά στην οικονομική κρίση το 2009-2010. Με πολύ αργά βήματα, πολύ επιφυλακτικά βήματα, με μια έμεση δαιμονοποίηση των κρατών τα οποία αντιμετωπίζουν τα τεράστια δημοσιονομικά και άλλα προβλήματα. Έρχεται η πανδημία, πάλι βλέπουμε ότι αργεί να αντιδράσει ο ενωσιακός μηχανισμός. Αυτή η καθυστέρηση ενισχύει τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές και φτάνουμε πού για να αφήσουμε αυτή την αναδρομή και να πάμε στο τώρα. Φτάνουμε στη μεγάλη κουβέντα που ανοίγει με την Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είμαστε στο έτος 2021, στα τέλη περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης που θα ξαναβάλει στο τραπέζι όλα τα μεγάλα θέματα για την αρχιτεκτονική, για τη δημοκρατία, για το κοινωνικό κράτος, για την ασφάλεια, για τη μετανάστευση. Και εκεί που περιμένουμε να έρθει κάτι μεγάλο, σκάει ο πόλεμος και τα γυρίζει όλα πίσω. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ξεχνιέται ή μάλλον δεν προλαβαίνει καλά- να προβάλει τα συμπεράσματά της... και έχει εξαϊλωθεί θα έλεγα. Ε, και σήμερα η Ευρώπη πηγαίνει κατά τη γνώμη μου... στα τυφλά χωρίς ένα μπούσουλα... που επεδίωξε εκείνη την περίοδο να αποκτήσει... αλλά τον έχασε μπροστά στην ενεργειακή κρίση... όπου και πάλι βλέπουμε να πριτανεύουν... ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα... Ε, σε βάρο μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής... για όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Ε, και το αποτέλεσμα, ξανά λέω, είναι ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού, ενίσχυση εκείνων των καθεστώτων τα οποία ποντάρουν στην μείωση της ενοσιακής εμβάθυνσης. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από κάποιο σημείο πάλι μια τέτοια μεγάλη κουβέντα. Η αισιοδοξία η δική σου, η αισιοδοξία της, της βούλησης που είπα, θα έλεγε ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε με βάση αξίες. Αλλά χειροπιαστά, με βάση σχετισμούς δυνάμεων, με μια realpolitik, θα μπορούσε υπό αυτή την προσέγγιση να, να πει κανείς ότι πιάνομαι από κάποια δεδομένα για να ελπίζω ότι αύριο δεν θα έχω πρόεδρο στη Γαλλία τη Λεπέν, ε, δεν θα έχω, όπως ακούμε το τελευταίο διάστημα, στη Γερμανία το ακροδεξιό ARD να γίνεται κυβερνικός εταίρος, δεν θα έχω περαιτέρω εισχειροποίηση των αυθαρχικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη δεν θα έχω άλλα πλήγματα στην Ενωσιακή Διαδρομή. Πώς μπορώ αυτό να το στηρίξω και πώς μπορώ αυτό να το ενισχύσω.
0: Ακόμα και με την απουσία αυτή της μεγάλης πανευρωπαϊκής δημοκρατικής συζήτησης ευτυχώς δεν είχαμε την κυρία Λεπέν στη Γαλλία. Και να μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα ο τωρινός πρόεδρος τη Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κύριος Μακρόν ήταν ο μόνος ίσως ο οποίος κατέθεσε ένα πλήρες και κατά την εκτίμησή μου συμπαγέ πρόγραμμα την περίφημη Ευρωπαϊκή Αναγέννηση ε, για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ενδεχομένως να ε, αυξήσει έτσι το επίπεδο της ενοποίησης σε έναν βαθμό που να έχει και το ρεαλιστικό, το πραγματιστικό στοιχείο αλλά και το κανονιστικό, ραματικό. Ε, νομίζω ότι δεν σταμάτησε και δεν θα μπορούσε ποτέ να σταματήσει μια τέτοια συζήτηση αλλά θα ήθελα απλώς ως μία μικρή κριτική έτσι, ματιά σε αυτό το οποίο είπες να πω κι εγώ ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ο πόλεμος και αυτή η συζήτηση κατέληγε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα γόνιμα ενδιαφέροντα το ακριβώς, συμπεράσματα. Τη στιγμή που εξ αρχής, αν δεν κάνω λάθος, είχε νομίζω συμφωνηθεί έστω ατύπως Ότι δεν θα πάμε για μια νέα μεγάλη αναθεώρηση. Ότι δεν θα οδηγήσει σε δομικές θεσμικές αλλαγές. Το ερώτημά μου είναι τι θα μπορούσε πρακτικά να συνεισφέρει εάν θα έμενε μόνον στο επίπεδο μιας δημιουργικής, αγαστής και ενδιαφέρουσας ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μια τέτοια εμβέλειας μεγάλη δημοκρατική συζήτηση πρέπει να συνοδεύεται και από την τόλμη να περάσουμε σε κάποιες αλλαγές. Εκτός αν θεωρούμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας... είναι ακόμα εξαιρετικά χρήσιμη και επίκαιρη... και δεν χρήζει περαιτέρω αναθεώρησης. Αν το πιστεύουμε αυτό, εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση... να περάσουμε σε μια νέα συζήτηση... που θα καταλήξει ή θα οδηγήσει ή θα συντείνει έστω προς την μερική πάλι έστω, λέω, αναθεώρηση του καταστατικού πλαισίου. Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον για αρκετό διάστημα θα συνεχίσουμε να ζούμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό που μας προσφέρει τα εργαλεία. Ε, πιστεύω ότι όχι μόνο μπορούμε, αλλά είναι επιτακτικό πια να το κάνουμε... Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποιο πρόσκομα όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας στο να εμβαθύνει έτη περαιτέρω η ενοποίηση. Υπάρχει μια ε, αποσύγκληση ενδεχομένως της πολιτικής βούλησης των κρατών και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και όσο πληθαίνουν και οι κρίσει, και οι συνθετότες και οι πολυπλοκότητες και οι αβεβαιότητε, και η ρευστότητα και όλα αυτά τα ε, αν θέλει αρνητικά, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται να υπάρξει συμφωνία σε πρώτο χρόνο για το αν μπορούμε να προβούμε σε αυτό το μεγάλο βήμα... Μια νέα συνθήκη. Νομίζω δεν υπάρχουν ακόμα αυτέ οι προποθέσει. Και ίσω
1: αργήσουν πολύ να υπάρξουν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να μιλάμε για την Ευρώπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις, τη μεγάλη σημασία τη Ευρώπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ισχυρή Ευρώπη, μια δημοκρατική Ευρώπη, μια Ευρώπη με κοινωνικό πρόσωπο με κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα είναι κάτι που ε, είναι η μόνη διέξοδο για να καταφέρει και η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία κάθε μέρα να έχει ένα ρόλο και να έχει μία δυνατότητα ασφάλειας, αλλά όχι με μία Ευρώπη η οποία ακολουθεί τα τελευταία
0: χρόνια βήματα προς τα πίσω. Να ευχαριστήσω θερμά ε, για τη φιλοξενία, για αυτή την πολύ ανοιχτή, φιλική και ελπίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση για του ακροατέ μα. Και εύχομαι να έχω έτσι, τη χαρά και την τιμή να βρεθώ ξανά εδώ, κάποια στιγμή και να συζητήσουμε. Γιατί, όπω είπε και εσύ, ναι, να μιλάμε. Αυτό. Το καλό να ακούγεται.